0: La pandemia no solo afectó la salud de muchos peruanos, también dejó paralizados muchos rubros del mercado que mueve el país, entre ellos la aviación comercial. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Leonardo Abraham y sean bienvenidos al tercer episodio de Nominativo Podcast Temporada 2, siendo el tema del día de hoy, vuelo cancelado, problemas y desafíos en la aviación comercial peruana. Para esta entrevista contamos con la presencia de Hans Figueroa, piloto comercial e instructor. Bienvenido a Nominativo Hans, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Leo? Mucho gusto, muy, muy agradecido por tu invitación, por tu espacio. Buenos días, tardes, noches con todos. Y aquí vamos a tratar de resolver algunas dudas que tengamos sobre la carrera.
0: Así es, vamos a compartir en, en sí ahora algunas experiencias que hemos tenido juntos, ¿no? Para nuestro público. Hans, ¿dónde nos conocimos? Cuéntanos.
1: Bueno, en el cole primaria, en Salesiano, me acuerdo muy bien, este, bueno, desde el cole, ¿no?, desde chiquitos, en los salones que compartimos con tu papá, este, campeonatos, recreos, Uf, casi bien. toda la vida, por así decirlo.
0: Literalmente, o sea, para los que no nos conocen, en realidad nos conocemos, pues, aproximadamente 13, 14 años casi, cuando yo entré al sale con el Center de Primaria, uno de mis primeros amigos fue Hans y... Bueno, hemos compartido muchas experiencias, hemos crecido juntos y ahora pues uno aquí estudiando Derecho y acá el hombre que ya es piloto comercial, ¿quién lo diría, no?
1: Así es, ¿cómo es, ¿Cómo es la vida, no? Qué rápido pasa todo también.
0: ¿Cómo es la vida? Oye, Cholo, cuéntame, ¿cómo es que, o sea, durante tu etapa de colegio, cómo es que fuiste descubriendo esta, esta pasión por la aviación?
1: Mira, para serte sincero, al inicio no no, no no tenía tan seguro el convertirme en piloto. No es o sea, no es porque no no quisiera, sí que quería, pero no conocía de, de tanta información que hay ahora para, para para conocer escuelas, saber cómo cómo se forman los pilotos más que la FAP. O sea, uh -huh. solo sabía de la aviación militar, no no, no de algo tan que esté en el rubro de comercial, por ejemplo. Lo único que pensás es que era en Estados Unidos y ya, pues, no, no lo miraba como que algo que lo podía tener ahora, ¿no?
0: Claro.
1: Eh, y así fue. Así se dieron las cosas, por cosas del destino, mi papá llegó a Lima, eh, conoció gente, vio lugares, este, con, bueno, vio más sobre la carrera porque sabía que yo tenía una inquietud por, por la carrera. Y entonces, este, es ahí como, como me llega un boleto, uh -huh. este, una propaganda de una escuela, y es donde comienza todo mi, toda mi aventura en la aviación.
0: Qué chévere. ¿Y en qué año empezaste a estudiar aviación, hermano?
1: Yo el 2016, a mediados del 2016. Ah, okay. Para eso, sí, terminando el cole, ahí comencé, en, eh, esperé una prueba de selección que hubo en una escuela. Eh, y era medio año en la prueba de selección y la esperé para eso, me preparé un poco y entré
0: claro, porque yo me acuerdo que una fecha y creo que volvimos en tu, en tu carro de, una, de la primera verbena que nosotros tuvimos cuando ya éramos exalumnos y tú me comentabas justamente esa esa inquietud de querer este, estudiar aviación ¿no? y justamente me comentabas que tenías una prueba a mitad de año entonces, puta, que yo, te estoy a ser bien sincero, yo lo sentía muy, este, lo sentía algo inalcanzable, ¿no? O sea, yo decía, guau, wow, sí. que debe ser muy alucinante, ¿no? O Así, sea, al igual que tú, eh, yo también pensaba que estudiar aviación no era, pues, una carrera que se, se podría seguir en nuestro país, ¿no? O sea, para mí, creo que las carreras como que un tanto habituales y, y ya, ¿no? Pero cuando tú me llegaste, pues, con esa noticia, yo dije, guau, wow, qué alucinante, porque... En realidad pues me, me moví un poco de mis de mis estereotipos, también un poco de mis prejuicios, ¿no? de estudiar aviación acá en el Perú.
1: Exacto, es que es lo que pasa, es que no no se conoce, más que nada acá en, en provincias por así decirlo. Todo está muy centrado en Lima o un poco en la selva o simplemente en la costa, que es donde están más los o donde había más aeroclubes, donde están las escuelas. Pero en otros lugares no, no se conoce, se desconoce todo lo que es esto de aviación. Y es algo que, gracias a Dios, está cambiando de a poco. Es esta, la gente se está enterando más de la carrera. Es algo más, ya no es tan inalcanzable, por así decirlo.
0: Uh -huh. Muy chévere. Y en base a, bueno, justamente conversando esto, te preguntaría, pues, ¿dónde estudiar aviación? Acá nuestros oyentes quizás algunos tienen esa inquietud, tal vez vamos a despertar inquietudes ahora. Y para ello, respóndenos, pues, ¿dónde estudiar?
1: Bueno, a, a, actualmente en Perú hay más, se han abierto más escuelas. Eh, muchas veces las personas pensaban en irse al extranjero, como ya te lo dije, en Estados Unidos, Bolivia, a Argentina, que tienen este, varios aeropuertos, tienen mayor flota, tal vez los precios son un poco más bajos, sí. pero sinceramente la, no, no tienen lo, lo que acá en Perú tenemos, ¿no? Eh, que es la meteorología variable, podemos volar este, en la costa, en la selva. Eh, yo recomendaría una escuela llamada Golden Hawks. Es una muy buena escuela que es prácticamente nueva, tiene unos cuantos años en la aviación, pero es eh, una escuela que te, da, te brinda todas las facilidades. Si bien es cierto, la aviación es una carrera un poco cara, por así decirlo, es de las más caritas, pero al final todo tiene su recompensa y es del taz, también de las que más, más, te, más bien remuneradas.
0: Claro. Y, bueno, más o menos, ¿cuánto cuesta pues, estudiar eh, aviación?
1: Pucha, exacto, exacto. No, no recuerdo el monto, ya, pero te doy una uh -huh. idea. aproximada. No, uh -huh. El Cuando yo estuve... son el Se divide así la, para estudiar la carrera. Es... Se viden piloto, tienes que sacar tu licencia de piloto privado y luego la licencia de piloto comercial. La licencia de piloto privado te sirves si es que tú quieres, por ejemplo, eh, tienes un avión o conoces a alguien que tiene un avión y para que tú le vueles ese avión nada más. La licencia de piloto comercial ya es más este, para que ya puedes ingresar a postular a línea aérea o a otros, o, o depende, ¿no? línea aérea, por ejemplo, Elan, Bianca que están aquí, o, o irte a Nazca, ya es con eso ya te pueden contratar. Entonces, para el piloto privado son 40 horas de vuelo que debes tener.
0: Yeah. Pero
1: antes de tener de ir a volar, tienes que dar uno, tener unos cursos en tierra. Eh, cursos que difícilmente se ven en el en el colegio, ¿no? Por ejemplo, meteorología, aerodinámica, eh, navegación, performance de la aeronave, eh, comunicaciones, regulaciones, sistemas, eh, procedimientos aeroportuarios, cosas que ningún colegio te enseñan, cosas que son nuevas para las personas. Es por eso que los, para ingreses es compromiso total. Otra cosa que debes tener muy en mente es que el, el idioma universal para la aviación es el inglés. Entonces, todos los libros, por ejemplo, que yo tuve, fueron en inglés. Wow. Eh, todos los manuales están en inglés. Los procedimientos de las aeronaves están en inglés. Debes tener un buen dominio. Ya, yeah. bueno, regresando al tema de, de <ríe> este de, de la carrera. Bueno, son 40 horas, cumples todos esos, esos este, stage para que puedas volar tu curso en tierra, por así decirlo, se bien en tierra y vuelos. Entonces, este, vas y sacas una licencia y un apto médico. Tu licencia, tu primera licencia la que obtienes es la licencia de alumno piloto, la cual te certifica que estás apto para volar como, como en instrucción como alumno. Entonces, para sacar la licencia, cambiarte esa licencia por una de piloto privado, tú vas a acumular 40 horas de vuelo. Uh -huh. Dentro de esas 40 horas de vuelo, te chequeas y un inspector va así como tipo el de carrito, que yeah. un inspector, pero este, no, este va atrás, tú vas con tu instructor y tu inspector que te chequea desde atrás y te dice si es que estás bien o no para que si te apruebas ojalá jalas el examen para ser piloto privado. Awesome. Pero lo más emocionante es dentro de, ese, de, esos, de esas 40 horas, no es que siempre vas a estar con el instructor. Hay algo muy bonito en la aviación, que es el primer vuelo solo. Oh. Como, tú, como puede entenderse vuelo solo, es un vuelo en el que tú estás solo en el avión, eres el que está al mando del avión, ya no tienes al instructor al costado, uh -huh. y sales por una, la primera vez que sales, pues es lo más satisfactorio que hay en el mundo, déjame decirte, es lo, lo máximo. Nunca, nunca olvidas, creo que un piloto nunca olvida el primer vuelo solo que ha tenido.
0: Claro, o sea, puta, debe ser una, una situación bastante alucinante, ¿no? Estar sí, en el claro. aire y, o sea, debe ser como que una, una vaina de, de emociones encontradas, ¿no? O sea, es emocionante, como tal vez, el, como te preguntaba antes de iniciar la entrevista, pues tal vez debe, debe jugar un poco el nerviosismo, ahí entra también la misma taller la seguridad, ¿no? ¿Y cómo, cómo ustedes lo manejan eso?
1: Sí, es... es... Sí, es una, una mezcla de emociones, son sentimientos encontrados. Cuando es cierto que yo mi primer vuelo casi me pongo a llorar porque lo veía muy muy lejano, no lo veía como que wow es una cosa que tú estés con el con tu instructor que sabes que si metes la pata ahí te va a ayudar. Uh -huh. y otra cosa es estar tú ya el mando, ser consciente de, del peligro y de la responsabilidad que tienes, ¿no? Claro. Es ya te moldea también la carrera de por sí te va moldeando ya tienes un carácter formado de, con cada hora que pasa. Lo que se acumula aquí en la aviación es experiencia, la experiencia, tus horas de vuelo. Entonces las horas de vuelo te van a dar lo, la cancha, por así decirlo, ¿no? Y bueno, después de obtener la licencia de piloto privado, ya todo lo demás se te hace mucho más fácil. Por ejemplo, después de la licencia de piloto privado, te este, viene la de comercial. Que de nuevo son otros cursos, los mismos cursos, pero son más, profundizando más. Son seis meses de cursos en tierra a full. Y después este, tienes que acumular 220 horas al vuel de, uh, de vuelo. 200, las 200 que son este, en ese avión, en el avión que has volado, que es un monomotor. Un Cessna 172, 252. Y después para tu habilitación multimotor. Va a ser un avión más grande. Multimotor son los que tienen dos a más motores. Entonces, este, estos aviones los vuelas 20 horas y también tienes un certificado que puedes volar multimotores. Así es, no hay que entre, no entro mucho en detalles porque tal vez la gente no puede entender los tecnicismos y tantas cosas, pero.
0: Exacto. Bueno, no, y, más o menos cuéntanos me estás... más o menos cuánto, cuántos años te, te dura pues, estudiar esta carrera, ¿no? O sea, más o menos para que llegues a un, a un nivel un poco básico, intermedio, ¿no? O sea, ¿cuántos años dura esta carrera?
1: Aproximadamente, yo este, lo terminé en tres años, uh -huh. pero como te lo, depende mucho del tema de hay varios factores, o sea, los cursos en tierras normal, ¿no? A menos que esté como en la pandemia que se dio y tenga que hacer los virtuales, igual continúa. Claro. Pero hay un tema que en los vuelos la, el clima, a veces, este, que tú tienes un estándar en el cual salir. Cuando ves los, los mínimos que tienes para ver tu aeropuerto, para poder salir. Entonces, tú sabes que en Lima el, siempre hay, este... En, en invierno se tapa horrible. No puedes uh -huh. ni ver una cuadra de distancia. Exacto. Entonces eso afecta bastante lo, cuando estás volando. En especial si vuelas en un aeropuerto no controlado. Un aeropuerto que no tiene las ayudas suficientes para... Para estar, este... Para poder aterrizar, despegar, lo que sea, ¿no? Uh -huh. Entonces, este... Yo he tenido varias ocasiones en las que iba al aeropuerto y tenía que esperar todo el día que se destape el avión, el, perdón, el cielo, que las condiciones sean buenas para salir. Y, pucha, eran días perdidos, me tenía que regresar a mi casa, volaba tarde, volaba, si en el día tenía programado cuatro horas, volaba una hora, dos horas, ya te mataba, ¿no? Depende bastante, en verdad. Ay, nos, nos olvidamos de lo, de, lo, de lo que me estabas preguntando, los precios, por ejemplo, este en para los cursos estuve pagando algo de 2.500 dólares los, los tres meses en, en privado, sí. que incluía los cursos este, en tierra y unas cuantas horas de vuelo. Pero en sí las horas de vuelo son las que te cuesta más, pues que la hora de vuelo, dependiendo del avión, está entre 155 dólares me costó y 175 dólares en un avión más grande. Wow. Este. Ya, pues es como te digo, sí es un poquito costoso, pero vale, vale toda la pena del mundo.
0: Ya veo, ya veo. Sí, sí, se nota que es bastante costoso, a diferencia de otras carreras. ¿Y qué cursos sí. llevas en, este, en la escuela de aviación? Coméntanos más o menos cuáles son los más importantes o cuáles te parecieron es... a ti más complicados, nuevos, qué sé yo.
1: Claro, claro. Sí, no, todos me parecieron nuevos, ¿no? Uh -huh. este Pero no hay que uno sea más importante que el otro lo, lo que siempre vas a tener en cuenta aquí en aviación Es que todos los cursos son importantes uh -huh. Siempre te van a servir para algo Lo que sea Por ejemplo, tenemos los cursos de procedimientos aeroportuarios eh, Procedimientos de operaciones en el aeropuerto ¿no? Lo que tienes que hacer Cómo entrar eh, Si es que tienes aeronaves con el, Cómo lidiar con el tráfico meteorología, lo que te estaba contando que tienes que estar muy familiarizado con el weather, qué condiciones se pueden presentar, leer este, los metares saber más o menos qué, qué clima tenemos ¿no? cómo puede cambiar y cómo puede afectar esto a nuestro vuelo aerodinámica, la pregunta que siempre le hacen, ¿por qué vuelan los aviones? ¿cómo vuelan los aviones? con aerodinámica ya tienes una idea bien, bien, bien concisa de cómo es eh, instru los instrumentos que vas a utilizar en el avión, ¿no? ¿Para qué te sirven? Navegaciones, cómo planificar tus navegaciones, o sea, los vuelos, por ejemplo, de lo que yo paraba haciendo de Lima, de, de Lima hasta, hasta Pisco, Pisco, nazca, nazca, Lima. Y así. Uh -huh. eh, el performance de la aeronave, procedimientos. Comunicaciones, regulaciones, regulaciones, todo lo que es el ámbito, las reglas que hay en el, para, para las licencias, para los, los vuelos, sistemas de, del avión y cosas que, que, como te dije, no se ven en el colegio, ¿no? Claro. Eh, son nuevas para una para un alumno.
0: ¿Y para ti cuál fueron de esos cursos el que te pareció un poco más complicado entender? ¿Y por qué?
1: Uy, más complicado. Um, creo que... La verdad no, 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 no recuerdo bien. Creo que ya puede que sea un poco este... Eh, meteorología no es que me parece muy complicado, sino que me, hubo un tiempo en el que estuve muy vago en ese curso, dije, oh, se, se prueba bien, que ya conozco este, que, para qué me va a servir, ¿no? Como así. Claro. y luego me di cuenta de que era un pensamiento que no debería estar aso asociado para nada claro. que sí me sirve muchísimo no Estaba este, entre... y se me hizo un poco tedioso, pues porque no es una cosa hacerlo porque te llama la atención que es una cosa que ya tienes que aprendértelo porque tienes que aprendértelo y bueno, sí se me hizo un poco más complicadito, por así decirlo, mm. pero no, no imposible, fue, fue algo que, que fue más, que me fue gustando con el tiempo.
0: Ok, y ahora más o menos eh, cuando ya terminan de estudiar en la escuela, eh, ¿cuál es el perfil profesional esperado en, una, en un este, piloto de aviación comercial, ¿no? piloto comercial?
1: Como ya te dije, este, lo que cuenta más son tus horas de vuelo. Es tu experiencia la que, la que cuenta en la aviación. El dominio del inglés es muy importante. Uh -huh. el, el control de emociones, también un piloto o se moldea, moldea su carácter. Sabe reconocer sus, sus emociones. las responsabilidades es, es también un factor muy importante. Es una cualidad que deben tener. Uh, un piloto tiene que estar dispuesto a cometer errores y aprender de ellos uh -huh. sí, saber que de los errores se aprende y se aprende mucho más que de algo que te sale bien el liderazgo, algo que tú debes ser consciente que debes tener porque si es que no lo tienes con el tiempo tú mismo te vas a dar cuenta que tú te vas a ir haciendo cargo de algo, es experiencia experiencia y más experiencia
0: exacto Ahora, eh, este es un tema que tal vez muchas personas eh, no, no se atreven a ver porque, bueno, en fin, ¿no? No, no creo que no quieren. Pero, o sea, tú cuéntanos aquí cuál es la, la peor emergencia que puede suscitarse en un vuelo. Franz.
1: Mira, aunque no me lo crea, este, la aviación comercial o la aviación en general es el me medio de transporte más seguro de, de la Tierra. Los avioncitos, incluso más que, un, que los carros, que barcos. Bueno, este, porque tú eres consciente de que un piloto se prepara tanto, se lee manuales, se lee libros, libro, conoce su avión uh -huh. y sigues las reglas, ¿no? Claro. Tú, en cambio, vas, por ejemplo, no es por menospreciar a, los, a nuestros amigos del volante, pero muchas veces esos amigos del volante son muy, por así decirlo, este... ¿Cómo, ¿Cómo podría decirlo? No, son muy, muy a la deriva,
0: quizás. ¿no? Exacto, no son muy
1: responsables, sí, exacto. Son muy descuidados con los reglamentos, no le prestan la debida de atención, no respetan los límites de velocidad y tantas cosas, ¿no? Entonces, uh -huh. nosotros nos preparamos para cada emergencia y situación que, que tenga que afrontar un piloto. Lo peor que te puede pasar en un vuelo es la pérdida de un motor. O, o más motores, depende del avión que vueles
0: yeah.
1: Porque el, el motor Es el que te da el empuje mm -hmm. Es el que le da el empuje del avión para que pueda seguir volando no Sin el motor no es que te vas a caer O te vas a desplomar Simplemente es que sin un motor este, Disminuye el empuje Y por ende el avión Tiende a caer pero va a, a, este, a planear El avión tiende a planear por Todo tiene que ver por las alas mm -hmm. Entonces, este, eso es lo peor que te puede pasar en una emergencia. El saber dónde aterrizar, cómo aterrizar, hacer lo posible para salvar a tu tripulación, por salvar el avión. Muchas veces me han dicho, este, me preguntaban, este, ah, ya, pero si es el que tienen ahí, supongo que tendrán sus, sus, sus chalecos su, o sus, ¿cómo es ¿Sus paracaídas. ¿Para no, es que tú tienes que aprender ya desde el inicio que si te metes esto es porque tú tienes que hacerte responsable de ese, de ese avión. Y tienes que llevarlo a tierra bien, tienes que, tienes que dejarlo bien en el avión. Tú eres responsable de eso porque de eso depende de todo tu futuro, ¿no?
0: Uh -huh. Wow, o sea, es que tienes mucha razón, ¿no? O sea, a diferencia de, de otros medios de transporte, creo que el nivel de preparación de un piloto es mucho mayor, ¿no? O sea, lo toman con más seriedad. Además que en el Perú tenemos la mala suerte de contar pues con carreteras súper peligrosas. Esto súmale, pues, de que hay conductores que no conocen ni siquiera un poco, peligrosos ¿no? también. Claro, sí, o sea, no conocen ni un poco de las, de las normas, del reglamento, se van a lo loco y, y bueno, creo que los accidentes pueden hablar por sí solos, ¿no? Entonces, sí,
1: justo, justo también hablando de eso, ahora que lo mencionas, yo tuve una emergencia, no fue tan, bueno, tuve una emergencia, no fue tan, tanto así como perder un motor que te dije. Ya. Yeah. Pero... Este, perdí el, el sistema eléctrico, perdí comunicaciones, perdí luces. En aviación te comunicas con la torre de control uh -huh. mediante la radio. Ya. Yeah. Que es ahí, como ahorita estamos comunicando nosotros, ¿no? A distancia. Entonces tú comunicas y, y con eso determina tu altitud, tu velocidad, ¿no? Velocidad, Pocas veces acá. Pero este, altitud, distancia con respecto a o dónde estás, ¿no? Tu ubicación. Claro. Entonces, este, si pierdes eso, no pierdas información de los tráficos que también de, de, otros, de otras aeronaves que están eh, circulando por ahí por la zona, pierdas comunicación con la torre para saber qué vas a hacer y todo eso, así que eso me sucedió a mí oh,
0: yeah. pero a ver,
1: este, estábamos este, en una navegación de Ica uh, no me acuerdo qué parte, creo que era este, Chincha o no me acuerdo cuál, ya ah, bueno, la cosa es que regresando al aeropuerto de Pisco
0: ya yeah.
1: Y estábamos por chincha y me doy cuenta de que ya no tengo, no, no tengo este señal. La radio no, no me marcaba nada. Entonces tampoco escuchaba los, las comunicaciones. A mí eso raro, ¿no? Entonces hablamos con el capitán y hicimos todos los procedimientos para ver, para verificar. hicimos falla eléctrica, este posible, posiblemente, bueno, posiblemente la batería o algo, ¿no? Uh -huh. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, y estábamos, ya habíamos notificado nuestro último punto. Entonces, el aeropuerto ya sabía que estábamos regresando. Entonces, lo, lo que tú tienes que hacer, lo que tú tienes que hacer en estas situaciones, con Bill, es seguir tu plan de vuelo. O sea, si tu plan de vuelo lo presentas antes del vuelo, ¿no? Y ese plan te dice que, le dices tú, voy a irme de tal punto a tal punto, a, a, en tal hora, de tal hora a tal hora estoy acá y a esta hora regreso. Entonces el, el controlador, por caso de una emergencia, ya sabe dónde estás, dónde, cuál fue tu último punto y cómo estás, ¿no? Pero ahora sí. también nos ha ayudado bastante lo que es los lo celulares, ya llamas a alguien ahí, ya la torre se entera. Entonces, este, lo que tuvimos que hacer es seguir nuestro plan de vuelo, mantener la misma altitud, llegar hasta el aeropuerto, este, esperar una señal luminosa de la, del, de la torre, en este caso de Pisco para que podamos aterrizar, una vez que aterrizamos, llegamos, y nos, nos, y este, y ahí ya tienen que ser cosas de, que se encargan los mecánicos, ya, de, de checar cuál es el problema, y todo lo demás. Wow. Pero fue una, una experiencia muy, muy interesante, y que me gustó en verdad, nunca, nunca me había pasado nada hasta, hasta esa vez.
0: Wow. O sea, mucho que... Y, y, o sea, ¿Cómo te sentiste en ese momento? Que, que entraste En, en desesperación en Estaba sereno, o sea, ¿cuál fue tu primera impresión? Créeme, en créeme
1: que estaba sereno Y hasta podría decirlo emocionado Pero <risa> era porque me, Era la primera vez que me pasaba algo así, ¿no? Y te decía, para esto entrenado uh -huh. Para esto es que te dan Entonces con el, el capitán Que salgo estaba Muy buen capitán, Ronald Tang uh
0: -huh.
1: Ramos y dijimos este, Estábamos este, hablando Y ya dijimos ya los procedimientos, tales, tales la cosa es que llegamos muy bien y fue, fue emocionante, en verdad te llena, te llena bastante aprendes bastante, como te dije, de los errores de, de las circunstancias que pasan
0: claro, o sea, como tú dices, no importa mucho las horas de vuelo, ¿no? O sea, y claro, ahí adquirir la experiencia necesaria y pues, bueno no sé si decirlo que bueno, pero Qué, qué, qué interesante que te haya sucedido eso Para que puedas aplicar más conocimiento <ríe> Que has tenido la suerte De que te haya pasado eso Sí,
1: no, no suerte tampoco Porque Ajá, no, nunca, claro. nunca es bueno sí. <ríe> que no, Creo que no hay una pero, palabra
0: adecuada Como para poder decir de que, que fue algo de, sí, Bueno, claro, de constante pero, aprendizaje Hay que quedarnos con ese. Exacto,
1: eso Exacto, eso podría ser una buena Ajá. Una buena forma de verlo claro. Pero sí, así fue, así pasó Así sucedió
0: Qué interesante. Y ahora vamos a hablar un poco sobre aviación comercial en el, en el Perú, ¿no? O sea, es un ámbito donde tú también te vas a desarrollar. Y aquí me gustaría preguntarte, pues, y sé que te vas a explayar quizás un montón, eh, ¿cuáles son los pros y contras de ser un piloto comercial en el Perú?
1: Pros y contras, a ver. Eh, un, bueno, primero te abro los pros. Ya, dale. La meteorología que tenemos aquí en Perú, este, para volar es muy buena no, no, no todos los países la tienen que tenemos costa, sierra, selva para volar niveles regionales todo lo que sea uh, el problema y contras que en Perú no tenemos muchos aeródromos nuestras pistas nuestros aeropuertos están o están en este mal estado como por ejemplo el de, el de Jauja que está ahora así, una parte mal Mal de la pista de aterrizaje. Ah, Mira. Y, y hasta ahora no lo arregla. Lleva años, creo. Tendrá un par de años, si no, si no me equivoco. Bien. Este, no tenemos los suficientes aeropuertos como debería, como otros países de la región los tienen. Argentina, este, Colombia, si no están muy lejos nada más. Entonces, esos son un poco de los contras que tenemos aquí. Otra cosa es que tampoco tenemos líneas nacionales ya.
0: Ah.
1: Quebraron algunas líneas. No sé si este, te enteraste de, Por ejemplo, antes, antes los mirabas acá en en, en Jauja, LC Perú. Uh -huh. claro. Los Dash. Los aviones muy bonitos. Este, también creo que llegaba a Perú bien. Con los Boeing. Pero después ya no... No, no pudieron mantener más con los problemas que tuvieron y lamentablemente cerraron. Eso también quitó bastante mercado en la aviación.
0: claro Ahora, este bueno, eh, puedes comentarnos tal vez un poco sobre, por ejemplo, la cuestión del combustible. Eh, quizás en algunos este, aeropuertos, no aeródromos, no existe el suficiente abastecimiento de combustible para poder cubrir toda la demanda. ¿no? Tú no puedes comentar algo al respecto.
1: Exacto. Eh, es más, te, te diría que hay aeropuertos que no tienen donde, recurse, donde este, no tienen puntos de recarga de combustible. Ejemplo clarísimo, el que más, más cercano que tenemos aquí, hablando el de Jauja.
0: Claro.
1: No, no, hay este, no hay un centro de abastecimiento de combustible. En Perú realmente son pocos los, los, los aeropuertos que tienen estos, estos centros de reabastecimiento. Y sí o sí tienen que operar ahí las, las escuelas, aero, este, aerolíneas, porque si no, ¿de qué otro lado van a operar? No les conviene tampoco.
0: Claro. Ahora, eh, y con respecto al mantenimiento de un avión, o sea, ¿qué tan costoso puede llegar a ser si nosotros tenemos profesionales suficientes como para cubrir esa demanda?
1: En el caso... No, un precio exacto la verdad no lo sé, pero uh -huh. sí, este, hay, hay mecánicos de aviación, también es una buena carrera que hay, yeah. que se encargan de todos los mantenimientos, ¿no? Los aviones también, así como los carros, tienen su mantenimiento que se le debe realizar cada cierta, no son cada cierto kilometraje, son ciertas ca cantidades de horas de vuelo. Ah, oh, okay. Entonces, este... Um, en el, tu carro le cambias aceite, por ejemplo. En cambio, yo, en, para pilotar un avión antes de volarlo, se hace un pre-fly inspection, que es este un vuelo, un, 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 un está inspección antes del vuelo, ¿no? Como lo dice su nombre en inglés, uh -huh. que tú verificas todas lo, lo, las fuertes del avión verificas este, que todos los instrumentos funcionen bueno, que estén liberados algunos instrumentos, por ejemplo, el pitot, que funcionen las luces, las condiciones del aeronave, cómo están, las llantas, checas el motor, el nivel de aceite que tienen, el aceite sí se le tiene que cambiar los aviones, y se le cambia cada rato, M mucho más constante que un carro, porque el aceite se encarga de lubricar y, y enfriar el motor, ¿no? Entonces, mm -hmm. este tú tienes que estar constantemente viendo eso, ¿no? Preocupándote por tu avión. Porque al final del día eres tú el que, si le pasa algo a tu avión, eres tú el que va a morirse. Claro. Así que tú tienes que aprender a hacerte cargo de eso.
0: Es así de simple.
1: Así de simple. Aplica.
0: Ah. Eh, ahora, bueno, me comentaste de que hay ciertas escuelas, ¿no? Como mi alma mater también que enseña en aviación. Y bueno, pues con toda esta, esta línea de, de estudios, ¿tú crees que la cantidad de pilotos peruanos logran cubrir esta demanda? ¿Actual?
1: Buena eh, pregunta. Actualmente, uh -huh. por el hecho de que grandes aerolíneas y otras aerolíneas de acá de la región hayan quebrado, no simple, no por el hecho del coronavirus, sino porque tal vez tenían problemas antes, como en Avianca o ya mencionamos el este S-Perú, uh -huh. este Tuvieron problemas y tuvieron que cerrar ¿no? por un tiempo. Entonces los pilotos de esas empresas este, salieron y buscaron trabajo en las otras empresas que quedaban. En ese tiempo quedaban Avianca, Lan. Entonces le, a las empresas les conviene tener un piloto con más experiencia ya volando ese esos aviones más grandes. Tenerlos dentro de sus filas entonces este eso le jugó mal todo a a los a los este, a los que estaban recién saliendo y algo así y la, por ahora hay mucha este de, hay poca demanda yeah. y de pilotos y hay y la, la, lo cubren actualmente lo cubren sí cubre todo lo que hay pero okay. la aviación se va a recuperar, no es que Pero, no es que no sí. se vaya a recuperar. Hay una frase que vi el otro día, es que la aviación va a recuperarse sí o sí. El problema es qué estás haciendo tú como piloto para que... Para que eso para suceda. Que, ajá, y para que eso suceda, no solo para que suceda, sino que, que vas, estás haciendo tú para que en un futuro ingreses a una aerolínea. Ahorita muchos pilotos están ya, tal vez, este, lo han dejado de lado algo por el estilo, ¿no? Uh -huh. pero, pero también queda un poco en tomar conciencia de que esto va, va a solucionarse. Y si tú quieres estar ahí en una aerolínea, pues ya deberías estar preparándote, estudiando y todo lo demás.
0: Claro, ahora ahora con la poca demanda que hay, pues el nivel de competitividad también habrá crecido un montón, ¿no? O sea, importa mucho el nivel de preparación y de estudios que uno pueda pues, surtir también a su carrera, ¿no? Creo que en todas las Exacto. carreras está sucediendo eso totalmente. Exacto,
1: no, 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 no solo en la aviación, es en todo. Entonces, este por ejemplo, yo, yo, yo este, soy piloto comercial, eh, pero también desde lo que lo que hice, fue uh -huh. desde que ingresé, habrá sido este, cuando terminé mi piloto privado, me acuerdo que admiraba muchísimo mi instructor, entonces, su método de enseñanza, su paciencia, su dedicación, la forma de enseñar. Entonces, es algo que me era como una inspiración, ¿no? Este, eso y con él y otros instructores que se fueron sumando ahí. Y me, me gustó bastante este tema de la pedagogía. Oh, okay. Entonces, este, decidí, eh, hablé con mi papá y le dije, este, va a ser un poquito más de sacrificio, pero ayúdenme. Lo bueno es que mi papá siempre me apoyaron. Me dieron la mano para todo lo de la carrera y me dije este, les dije, quiero ser instructor, voy a necesitar este, unas casi 100 horas más de, de vuelo y unos dos cursos más que tenía que llevar. Uh -huh. Pero de todas formas eso también es currículum, eso te ayuda, las horas al vuelo, de, al mando que tienes cuentan más para, para que te tomen en consideración en, la, en las elecciones para entrar a una aerolínea también. Aparte de eso, que ahorita déjame decirte que he tenido algunas experiencias ahí con algunos alumnos. Yeah. Y tú aprendes más. O sea, hay cosas que el ser humano puede olvidar. Uh -huh. Entonces, este, poniendo a práctica, conversar con alumnos, este, poniendo, enseñando eh, sobre tu experiencia o algunas cosas, vas recordando. Van compartiendo experiencias, van compartiendo cosas. Y es bonito porque en esta carrera es la es muy unida todos, todos comparten la misma pasión y todos comparten todo prácticamente eh, Es una de las carreras más unidas que he visto hasta ahora, la verdad Wow,
0: qué, qué interesante, hoy felicitaciones por tu por tu carrera también de instructor, Hans
1: Sí, man, todavía estoy este, ahí esperando el chequeo, que se abra todo Bueno, ahí se abrió creo esperando aquí nada más que me avisen uh
0: -huh. cuándo
1: y para chequearme y ya ya estamos, estamos bien gracias a Dios.
0: Qué bueno mi hermano, qué bueno. Ahora esta pregunta se dice, me acaba de ocurrir eh, no sé, tal vez tú me puedas este, ayudar un poco ¿existe rangos en una aerolínea? o sea, ¿los pilotos tienen rangos? ¿cómo funciona más o menos el crecimiento de una carrera dentro de una, dentro de una aerolínea?
1: Sí, claro existe, este este, el, al mando están dos, dos, dos pilotos el pil pilot flying y pilot monitoring yeah. entonces este son tú entras aerolínea si con, la, con tu licencia de piloto comercial este, entras, no vas a ser capitán de frente uh -huh. si es el capitán y primer oficial entonces tú entras como primer oficial o copiloto que le llaman uh -huh. este, entonces como copiloto tú vas a, vas a hacer, este, vas a regalar toda la información, todos los conocimientos del capitán que tienes con los que vuelas. Entonces, este, llegado a un determinado tope de horas de vuelo, tales, donde ya demuestras que tienes las suficientes capacidades para ser tú el que está al mando de esa aeronave, te ascienden a piloto. Ah, perdón, a perdona, capitán. Entonces, este... Tú tienes que ir preparándote desde... ¿Cómo te dije hace un momento? Eh, la aviación es constante, es aprendizaje y, y estudio constante. Todo tiene, ser que, todo tiene que ser constante, en ¿verdad? Entonces, este... Ya, de, de primer oficial pasas a piloto de esa aeronave. Y los pilotos... Lo, a capitán de esa aeronave. Y después puedes seguir este, una aeronave mucho más grande. Eh, dependiendo de la empresa, ¿no? Que, por ejemplo al inicio vas en vuelos regionales acá a Sudamérica un poco Centroamérica tal vez creo no, no, no estoy muy familiarizado ahora, en verdad con eso pero ¿Sí? este, y después ya pasas a una aeronave mucho más grande ya que son este tipo te vas este a otro, a otro continente Europa, no sé y también ahí pero llegas como primer oficial porque tienes que aprender de, ese, de esa nueva aeronave
0: ah wow Qué, inter qué interesante, de verdad, ¿eh? la verdad. Y mira, lo que he podido entender hasta ahora es que la carrera de, de piloto en realidad, pues, es mucha constancia, es mucho sacrificio, ¿no? Eh, y, y ahora, de verdad, o sea, surge esta, esta pregunta que mucho llama la atención también qué tanto hace el Estado por, el, por la aviación comercial. O sea, tú... ¿Qué crees que debería hacer el Estado para incentivar a los ciudadanos a seguir esta carrera?
1: El Estado debería, este, bueno, para los, los que salen de los colegios, para que lo, se sea más conocida en la carrera, debería hacer este, concursos de becas, uh, para lo, las, las escuelas. para Beca las 18 no cubre las escuelas. No, creo que no. La verdad Bien. no tengo idea, pero no, 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 conozco de ninguna beca que, que ayude a esto. Porque tampoco hay este. Todos los, en aviación son particulares, la mayoría. Uh -huh. eh, salvo una que es de la FAP, una escuela que tiene la FAP también de aviación comercial. Ah, pero no, 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 no con, bueno, desconozco de alguna beca si es que existe. Eh, luego este hay problemas también por. Eh, con las escuelas, con aerolíneas que se abren acá en Nazca. Tú sabes que en Nazca hay un montón de, de, aero, este, de empresas que hacen su servicio de turismo sobre las líneas de Nazca. Uh -huh. Entonces, este, para ellos, para las escuelas, o para cualquiera que quiera comprarse un avión, obviamente es mucho más difícil encontrar un avión aquí en Perú. Entonces, tienen que ir a Estados Unidos a comprar los aviones. ¿Cómo se compran los aviones allá? Este, los compras y los tienes que traer. Entonces, para traer la, este, la importación de las aeronaves, todo eso, te pone muchas trabas. Entonces, eso no les conviene, o retrasa a las escuelas, a las aerolíneas. Pese a que tú te lo tienes que traer este, volando, tu avión volando desde Estados Unidos hasta, hasta Perú, este, al llegar acá no lo puedes volar, tiene que estar parado, tienes que llegar certificaciones, tu, la importación te lo... Te, lo, te hacen un montón de problemas, te generan más problemas que ayudarte, en verdad. Luego, no, no tenemos aeroclubes, lo que te dije, no tenemos suficientes aeropuertos. Y si tenemos aeropuertos, no están bien equipados. Es, es lo que nos falta ahora.
0: Claro, sí, y totalmente de acuerdo, no, no solo en la, en la aviación comercial, sino en otros rubros comerciales en nuestro país. Eh, la, el Estado creo que pone demasiadas barreras burocráticas. Para que uno pueda surgir, ¿no? hablando, por ejemplo, del surgimiento de una empresa, qué sé yo, eh, más, más creo que son las, las cuotas, los honorarios que uno le pueda dar al Estado para que tú recién puedas surgir. Y creo que el Estado no está, ni siquiera está apoyando realmente el incentivo para, para poder seguir, por ejemplo, esta carrera.
1: Sí, en verdad se apoya poco o nada en la aviación comercial. Eh, pero es algo que creo que con el paso del tiempo va a ir cambiando y espero espero que sea así en verdad pero todo parece que va a estar bien la, la versión comercial sí es una carrera no tan vieja que siempre va a estar va a estar este, innovando yeah. así que hay, hay, hay todavía hay que pensar que positivamente que todo esto va a estar va a solucionarse
0: exacto y ahora ya para finalizar, casi es un tema un poco neurálgico ¿no? en respecto a nuestro, a nuestro contexto actual con todo esto de la pandemia. Eh, las empresas han, muchas han quebrado, otras han decidido pues aplicar suspensión perfecta. Y tú hablanos un poco desde la perspectiva pues de una de la aviación comercial, ¿no? Empresas que se dedican a eso, ¿no? aerolíneas, qué sé yo. Tú, más o menos cuáles son los, los principales problemas que encuentras a estas, a estas empresas no respecto a esta, a esta pandemia no cuáles son los problemas en los cuales se enfrentan ellas
1: ahora este principalmente cuando no habían vuelos la, que no habían pasajeros entonces sí. este el número de pasajeros no no se cumplen ciertas ciertos este bueno, no, no genera ingresos para la empresa, ni pasajeros, ni paquetes, ni nada. Entonces, este, para, para entonces lo que les conviene a las aerolíneas es parar sus operaciones, porque también les cobra el combustible. Les cobra, así como cuando tú vas y tienes que estacionar tu carro, es un estacionamiento, no lo puedes llevar a tu casa, este, un avión, entonces tienes que dejarlo en un aeropuerto de aeropuerto, ahí te, te cobran también por, por tenerlo ahí en un este, en una en un punto o ya sea en un hangar o lo que sea, pero te cobran, pues, gratis uh -huh. entonces este eso ha hecho que, que las empresas vayan quebrando el dinero, el dinero el dinero que tenían, porque no todas tienen algunas tienen préstamos, yo qué sé yo, ¿no? Entonces, este eso también desembocó en el que se, se retiren muchos pilotos, muchos mucha tripulación de, los, de las aeronaves que, que se les dio una cartita que les decían que por ahora no los pueden contratar y todo eso, ¿no? Uh -huh. Como a cualquier empresa, creo que ahora ha pasado que han tenido que despedir a algunos, algunos tuvieron que salirse, buscarse de, la, de otra forma. Como te dije, no, no es ajeno lo que está pasando en la aviación, es... A, todos, a todas las empresas, a todos los rubros ahí, a, les ha tocado pasar esto claro,
0: y ahora ya esta es la pregunta final no o sea, en algún momento pues nosotros ya regresamos a, a los viajes ya sea interprovinciales viajes internacionales eh, ¿cuáles son los protocolos que actualmente sigue una aerolínea en prevención de contagios de COVID-19?
1: Alucina que desde que hay este, la cuarentena, desde el, todo esto del virus, no, no he tenido la oportunidad de viajar en avión. Este, pero sí eh, tengo amigos que se han viajado. Lo que me comentan es que en el aeropuerto igual la distancia te dan este cuando entras, ¿no? Uh -huh. La aerolínea te pide que te hayas hecho las pruebas, la molecular o la prueba este, rápida, creo. Yeah. Bueno, tienes que tener un certificado aparte de que tienes que tener tu eh, tienes que haber escrito, rellenado declaración no, jurada no, tienes, no hay declaración jurada, exacto uh -huh. que no tienes síntomas ni nada por el estilo aparte de usar las mascarillas hay algunas aerolíneas que te dicen que cuántas mascarillas tienes que usar por cada hora, por cada transcurso del vuelo todo tienes que usar siempre el protector facial desinfectar cada rato pero eso sí que los aviones este, tienen todos los asientos que estén disponibles, todos están juntos y, y en todos te puede decir Pero creo que tienen unos espacios separados para, para que puedan viajar.
0: Wow. Bueno, qué interesante. ¿Algo, en algún momento algo, sé
1: que... Algo, poco vez... uh -huh. <risa> te digo, algo un poco contradictorio, ¿verdad? Tanto que te cuidas en el en el aeropuerto, mantener tu distancia, al final este, hay varios todos juntos eh, jun todos juntitos ahí, así que bueno, igual
0: se sí. toman las prevenciones
1: que, que se pueda.
0: En realidad es, claro, es muy contradictorio, ¿no? O sea, igual sucede, creo, en todo transporte uno mucho respeta la, el distanciamiento social obligatorio y toda esa vaina, pero al fin y al cabo llegas, por ejemplo, en un bus que ahorita son los que recién han regresado a, a, a chambear pues solo lo separa una una lámina de plástico, ¿no? O sea, y seguramente sucede casi lo mismo en los en los aviones.
1: Sí, pues, pues no creo que sea muy distinto eso. Bueno, ahora tampoco este tampoco he viajado en transporte público y, pero pero sí sí me han contado que es así que al final este también hay problemas, ¿no? Como como acá que para los buses, las combis, todos los ves repletos, sin mascarillas, sin faciales. Ya la gente ya... Yo creo que al final depende de cada persona que quiera cuidarse o no. Exacto. En ese aspecto.
0: Y ahora más que se acerca pues este, la Semana Santa, ¿no? Y bueno, no sé si sea bueno malo, o malo. O tal vez creo que es un mal necesario. De que sí. han restringido toda, toda salida de, de personas a la calle. ¿no? Entonces... Sí.
1: Son cuatro días, ¿verdad?
0: Exacto, desde que el primero no al estar...
1: cuatro. Desde el primero al cuatro, que no van a salir. Bueno, a cumplir nada más, a cuidarse. Y nada, hemos llegado hasta, hasta este nivel hasta ahora. Estamos, bueno. Seguimos escalando.
0: Bueno, ojalá que no escalemos más, ¿no? O sea, eso es lo, <risa> lo único que se espera. Sí. <risa> bueno, hermano, ha sido un placer haberte entrevistado el día de hoy. Es, es una entrevista toma dos solo nosotros nos vamos a entender eso <risa> sí. Sí. Eh, bueno, palabras finales hermano, te escucho
1: nada, agradecerte nuevamente por invitarme por darme un pequeño espacio aquí en tu podcast muchas gracias a todos y si es que alguien está interesado en la carrera, no duden en escribirme no dudes en preguntarme en cualquier red social donde sea y de nuevo agradecerte Leo y felicitarte por este espacio que brindas a cada una de las personas que, vienen, que vienes entrevistando muy entretenido, todo bien
0: no, felicitaciones gracias,
1: hermano no, muchas
0: gracias hermano, de verdad y como tú mencionas pues es un espacio para que las personas que realmente necesitan ser oídas pues tengan voz no o sea ese es la, el objetivo de este podcast yo esperaba mucho entrevistarte también porque el, el rubro en el cual tú te desenvuelves es algo que a mí me, siempre me ha dado mucha curiosidad, ¿no? Entonces, te agradezco un montón por haber compartido un poco de, de tus conocimientos aquí con nosotros. Esperamos tenerte de nuevo en un próximo podcast. Estoy seguro de que será así y pues... Nos estimados oyentes, hasta la próxima. Ya saben dónde encontrarnos. En Facebook estamos como nominativo.podcast. En Instagram estamos como nom-podcast. Y en Twitter estamos como nominativo-pd. Yo soy Leonardo Dobrán y pues hasta una próxima ocasión. Gracias.